0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Paleo Lounge Episode 140. Und zu einer weiteren Neuheit, denn ich hatte ja schon in der letzten Woche angedeutet, dass ich ein paar kürzere Episoden in Zukunft machen werde. Und eine weitere Reihe hat mich inspiriert, das Ganze damit zu realisieren. Und das ist die Reihe Superfoods, die wirklich rocken. Und ähm, da ist so viele ich würde sagen, fast unendlich viele sogenannte Superfoods gibt, habe ich mir gedacht, fange ich heute mal an mit einem ganz besonderen Superfood. Und welches das ist, das wirst du jetzt gleich erfahren. Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ja, Superfoods, die wirklich rocken, das war ganz sicherlich ein guter Titel, denn es gibt Superfoods, die wirklich unglaublich tolle Nebenwirkungen haben, obwohl das Wort Nebenwirkung schon irgendwie negativ klingt, aber die ja wirklich was bringen und die auch lecker sind und die man auf jeden Fall in seine Ernährung einbauen sollte. Superfoods sind nämlich in aller Munde, sie machen uns gesund, stark und unsterblich, denn mit Superfoods werden wir zu Supermenschen, oder doch nicht? Ich persönlich bin nicht ganz so euphorisch, wenn es um Superfoods geht, denn was bringt es dir, regelmäßig Kurkuma-Kapseln einzunehmen, wenn du dreimal die Woche bei Burger King anhältst und äh, was soll es dir bringen, jeden Morgen Acerola-Kirschextrakt in deinen Shake zu rühren, wenn du den restlichen Tag über nur verpackte und verarbeitete Lebensmittel isst. Also was hat es mit Superfoods wirklich auf sich und was können sie für dich tun? In dieser Podcast-Serie werde ich immer mal wieder einen Blick auf die bekannten Superfoods, und davon gibt es eine unendliche Menge, einen, werde ich einen Blick drauf werfen, dir aber auch meine ganz persönlichen Superfoods vorstellen und dir aufzeigen, was in ihnen steckt. Außerdem werde ich dir aufzeigen, wann es Sinn macht, zu diesen Lebensmitteln bzw. Produkten zu greifen und wann eher nicht. Beginnen will ich heute mit einem Superfood, das bereits unsere Großeltern kannten und es immer wieder genossen, vor allem wenn sie erkältet waren und die Rede ist von der Knochenbrühe. Ich persönlich bin vor etwa einem Jahr so richtig aufmerksam geworden auf die Knochenbrühe, denn in der Paleoernährung spielt sie eine ganz große Rolle, vor allem als Superfood. Ich kannte sie als Kind eher unter dem Namen Hühner oder Kraftbrühe und war mir ehrlich gesagt gar nicht so bewusst darüber, dass hauptsächlich Rindermarkknochen verwendet werden und seltener die Hühnerknochen. Meine Frau ist ein großer Suppenfan und gemeinsam haben wir schon viele winterliche Fleisch- und Töpfe und Suppen kreiert, aber Knochenbrühe war äh, auch für uns neu. Auf der Paleo-Convention im September 2017, also vor knapp einem Jahr, traf ich dann die Jungs von Bonebrox und konnte zum ersten Mal eine echte Paleo-Knochenbrühe kosten. Ich war ziemlich begeistert von der Bulletproof Prox als Ersatz für den klassischen Butterkaffee und beschloss mir Omas Superfood mal etwas genauer anzuschauen. Und daher auch gleich die allerwichtigste Frage, wie wird Knochenbrühe eigentlich gemacht? Ja und da scheiden sich natürlich die Geister, denn es gibt Menschen wie ich einer bin, die alles gerne selbst machen oder zumindest es ausprobieren selbst zu machen und nur für den Notfall ein gekauftes Produkt zur Hand haben. Und dann gibt es Leute, die generell eigentlich alles nur kaufen wollen, weil sie wenig Zeit haben, sich damit zu beschäftigen. Und auf beide Interessengruppen oder auf beide Personengruppen werde ich heute eingehen. Und für alle, die es selbst machen wollen. Da werde ich jetzt mal mein Beispielrezept zum Besten geben. Aber die Mengenangaben sollte jeder für sich nochmal genau prüfen, denn ich habe das Rezept natürlich nicht erfunden. Es stammt von Nico Richter von Paleo 360 und ich verwende es als Grundrezept und passe das immer auf meine jeweiligen Bedürfnisse an. Gut, was brauchst du? Natürlich Rinderknochen. Und du solltest bei dem Metzger deines Vertrauens nach einem großen Anteil fragen. Das heißt, nicht einfach Rinderknochen bestellen, dann kann das sein, dass du einfach nur Knochen bekommst und gar keine Markknochen. Und das Mark ist das Wertvollste, das wollen wir haben. In der Regel werden die Knochen zu wirklich ganz geringen Kursen rausgeschleudert, deswegen sprich mit deinem Metzger, achte zunächst darauf, dass es ein guter äh, Metzger ist, der weite Tiere verwendet, denn die Tiere, die auf der Weide stehen und die sich nur von Gras oder größtenteils von Gras ernährt haben, haben natürlich viel bessere Knochen sehr viel bessere Qualität an Fleisch natürlich und da solltest du drauf achten. Also Rinderknochen und zwar verwendest du je nach Größe deines Topfes zwischen 500 Gramm und einem Kilo. Bei einem Kilo solltest du schon so drei Liter Wasser dazufügen und dann sind die meisten schon am Ende mit der Topfgröße. Bei mir reicht es noch, aber wenn du jetzt sagst, ich habe nur einen 2 Liter Topf, dann solltest du mit 500 Gramm Knochen anfangen. Alternativ kannst du natürlich Hühnerknochen äh, verwenden, auch da solltest du darauf achten, dass das Huhn aus biologischer Haltung stammt und kein Masthühnchen ist, denn dann um, sind die Knochen nahezu wertlos. Also da muss man ganz besonders darauf achten, Hühnerknochen aus biologischer Haltung zu verwenden, wenn es denn keine Rinderknochen sein sollen. Dann benötigst du, wie schon gesagt, 1,5 bis 3 Liter gefiltertes Wasser bei ein Kilo Knochen, eben drei Liter. Sauberes, gefiltertes Wasser, das nicht verkalkt ist und nicht nach Chlor schmeckt und nicht aus der PET-Flasche stammt. Du kennst ja vielleicht meine Einstellung zu sauberem Wasser. Deswegen sage ich hier ganz plakativ auch gefiltertes Wasser. Dann brauchst du ein bisschen Apfelessig. In der Regel ein bis drei Esslöffel. Das hängt natürlich von der Menge ab. Suppengemüse. Ich verwende immer sehr gerne Karotten und äh, Sellerie. In dem Fall, Fall Knollensellerie. Und ich verwende Petersilie. Du kannst aber. Lauch reinmachen oder meine Mutter hat immer Porree dazu gesagt. Es gibt verschiedene Bezeichnungen. Du solltest halt einfach mal schauen, was du meinst, was gut zu deinem zu deiner Suppe passt. Alles was sehr nährstoffreich ist, ist gerne in der Knochenbrühe gesehen. Ich mache immer noch Knoblauchzwiebel und Ingwer rein und würze das Ganze mit Muskatnuss. Das stammt natürlich aus diesem ähm, Paleo 360 Rezept. Und das war's schon. Wenn du dann auf 3 Liter hochgeschüttet hast, so dass der Topf schön voll ist, drei, dreieinhalb Liter, dann kannst du den Topf einschalten und das Ganze aufkochen. Dabei solltest du darauf achten, dass du den Topf am Anfang nicht alleine lässt, denn er wird nämlich relativ schnell überlaufen. Zwischendurch mal rühren, bis das Ganze so weit alleine gelassen werden kann. Und dann kannst du es bei niedriger Hitze, da musst du dann mal gucken, wie heiß der Ofen wird. Und bei mir ist es immer so 1 bis 1,5 auf der Herdplatte. Dann köchelt das so sanft vor sich hin, ohne dass es aufhört zu kochen und ohne dass es überkocht. Was du nicht reinmachen solltest, das schreibt auch Nico Richter in seinem Rezept, ist Salz, denn das stört irgendwelche osmotischen Prozesse. Ich bin jetzt kein Biologe und auch kein Biochemiker, kann dir das jetzt nicht genau erklären, aber das sorgt wohl dafür, wenn du kein Salz verwendest, dass die Marknochen ja, besser ausgelaugt werden und dass du mehr der Nährstoffe in deine Suppe kriegst. Wenn du das Ganze dann aufgekocht hast und das kocht vor sich hin, dann kannst du jetzt in die Feinplanung reingehen, denn es ist jetzt wirklich Geschmackssache. Ich persönlich bin ein Freund von zwölf Stunden Knochenbrühen. Das Problem ist allerdings, dass die meisten Öfen sich nach einer bestimmten Zeit einfach abschalten. Das heißt, über Nacht einfach mal ins Bettchen legen und auf eins vor sich hin köcheln lassen, das wird nicht klappen bei den meisten Öfen. Du kannst es mit Timer machen, du kannst es aber auch morgens um sieben anmachen und wenn du weißt, du bist ähm, zur Mittagspause zu Hause oder du bist vielleicht den ganzen Tag da, weil du es am Wochenende machst, dann kannst du das hervorragend äh, zwölf Stunden vor sich hinköcheln lassen. Sollte sich der Ofen abschalten, dann kannst du einfach wieder einschalten und weitermachen. Bei mir passiert das in der Regel zweimal in diesen zwölf Stunden. Länger brauchst du nicht, darfst du aber gerne bis zu 24 Stunden werden empfohlen. Ich glaube bei Nico Richter in dem Rezept steht drei bis vier Stunden kochen. Aber es ist klar, je Länger du die Knochenbrühe kochst, desto mehr ja, Mineralstoffe, Vitalstoffe und Superfood-Wirkstoffe kommen aus den Knochen und aus dem Gemüse in deine Brühe ja, anschließend, wenn die Suppe fertig ist, brauchst du sie nur noch filtern, nicht durchquetschen, ganz wichtig, weil dann hast du Gemüsebrühe, dann hast du nachher den ganzen Gemüseanteil in der Suppe, das sorgt dafür, dass die Suppe trübe wird, dass sie äh, Konsistenz kriegt, also so äh, ich sage einfach mal ein bisschen matschig wird, das wollen wir nicht, deswegen einfach nur filtern, das heißt durch ein Sieb schütten und äh, nicht noch mit dem Löffel drücken, sondern einfach nur ein bisschen stehen lassen, bis das ganze Gemüse und die ganzen Knochen abgetropft sind, dann kannst du es weg, äh, in Biomüll werfen und dann kannst du Oder auf den Kompost und dann kannst du den Rest reinschütten und so filterst du deine Suppe, je nachdem wie viel es ist, in einen sauberen Topf. Anschließend Salz und Pfeffer und Kräuter hinzufügen, das ist alles nach gut Dünken und Geschmack. Ich verwende Steinsalz bzw. Ursalz und schwarzen Pfeffer und füge dann Kräuter hinzu, meistens Petersilie. Und dann kochst du das nochmal kurz auf und dann ähm, kannst du schön ordentlich umruhen, dann hast du eine fertige Suppe, die kannst du jetzt in Gläser abfüllen oder, was ich immer gerne mache, in so sehr, sehr große Eiswürfelbehälter. Das hat den Vorteil, dass du nicht immer gleich eine 500 ml oder mehr Suppe auftauen musst, sondern du kannst dir 100 Milliliter kleine Eiswürfel auftauen sagen. Ich möchte jetzt einen Bulletproof äh, Brox haben, also eine Bulletproof Knochenbrühe machen und brauche nur 200 ml dafür als Grundlage. Dann drückst du dir zwei Eiswürfelbehälter raus und hast eine äh, optimale Dosierung. Deswegen verwende ich die gerne. Die sind aus Silikon, sind stabil, lassen sich gut einfrieren. Und ähm, ist für mich die optimale Lösung. Wenn du sagst, ich mache jetzt eine Knochenbrühe-Kur, dann brauchst du das ja nicht einfrieren. Dann kannst du dir schöne Weggläser kaufen. Ich habe diese tulpenartigen 500 Milliliter Gläser. Da machst du dir dann vier Stück von oder fünf Stück oder sechs Stück von voll. Und dann ist die Knochenbrühe vollständig abgefüllt. Und dann kannst du drei bis vier Tage deine Knochenbrühe genießen. Anschließend ja, kann es sein, dass sie denn nicht mehr so gut schmeckt. Deswegen bin ich ein Freund des Einfrierens. Ja, und was macht die Knochenbrühe jetzt? Für mich persönlich zum Superfood, das kannst du ja für dich auch nochmal individuell entscheiden, das sind natürlich die ganzen Mineralstoffe wie Magnesium und Calcium, die aus den Knochen rauskommen. Denn die Knochen darin sind natürlich genauso mineralstoffhaltig, also Magnesium und Calciumhaltig. Und das kommt durch das lange und durchgehende Kochen aus den Knochen raus. Es kommen sehr viele Proteine in deine Suppe vor allen Dingen Kollagen und Kollagen ist gut für die Knochen, für die Zähne, für die Sehnen und das Bindegewebe, aber Kollagen enthält auch zwei Aminosäuren, zwei interessante, einmal Prolin, das ganz wichtig dafür ist, dass wir Knorpel und Gewebe herstellen können im Körper und es wirkt außerdem entzündungshemmend und boostet das Immunsystem, vielleicht ist das einer der Gründe, warum Omi immer die Knochenbrühe gegessen hat oder uns gegeben hat, wenn wir krank erkältet waren oder eine Grippe hatten. Dann haben wir noch Glycin drinne, also GLYCIN-Glycin. Ist wichtig bei der Synthese von Gallensäuren. Es wirkt dort mit und Gallensäuren sind wichtig für den Fettstoffwechsel. Also, wenn du keine Gallensäuren hast oder ausreichend Gallensäuren hast, kannst du nicht gut Fett verstoffwechseln. Ja, außerdem ist Glycin an der Regulierung des Blutzuckerspiegels und an der Bildung von Kreatin beteiligt. Kreatin für alle, die sich mit Muskelaufbau beschäftigen, hat in der Bodybuilder-Welt mal einen großen Stellenwert gehabt. Ähm, manche behaupten zu Unrecht, manche behaupten zu Recht. Wenn du Lust hast, google doch mal was zum Thema Kreatin. Ja, und dann haben wir noch Glutamin, das sich auch ähm, in unserer Brühe befindet, wenn wir sie dann schön ordentlich gekocht haben. Und das ist am Aufbau der Darmwand beteiligt. Und in der letzten Episode haben wir gesprochen darüber, wie Lektine, vor allen Dingen wenn sie in großen Mengen und ähm, verzehrt werden und man die Nahrungsmittel nicht dementsprechend vorbereitet, dann ist ähm, die Darmwand gefährdet, es könnte ein Leaky Gut entstehen und Glutamin könnte dem zumindest teilweise entgegenwirken, weil es den Aufbau der Darmwand begleitet und unterstützt. Und wenn du jetzt zusätzlich noch knorpelreiche Knochen, wie zum Beispiel Hühnerfüße oder Rinderknöchel verwendest, musst du einfach mal fragen, bei dem jeweiligen Bauern oder Metzger, ob sowas verfügbar ist, dann hast du auch in deiner Suppe nachher unter Umständen Hyaluron. Und Hyaluron ist ähm, ein ganz interessanter Wirkstoff, der dafür sorgt, dass unsere Gelenke ordentlich geschmiert werden und schön elastisch bleiben. Und wenn du jetzt vor allen Dingen sehr, sehr kniebelastende Dinge tust, wie Tennis spielen oder Volleyball spielen oder Fußball spielen oder vielleicht sogar gerne Ski fährst und schon die ein oder andere Knie-OP hinter dir hast, Gott bewahre, dann ist Hyaluronsäure für dich fast schon ein Wundermittel. Ja, aber auch Vitamine und wertvolle Fettsäuren, wenn es sich um gute Knochen und um sauberes Gemüse handelt, die kommen auf Umwegen in deine Knochenbrühe. Und ähm, ja, wann genießt man am besten Knochenbrühe? Der eine oder andere würde sagen, esse ich jeden Tag. Ich persönlich finde es zu viel. Ich möchte auch nicht ständig Knochenbrühe trinken oder essen. Deswegen gibt es die bei mir immer A, ah, natürlich bei Erkältung, aber am häufigsten, das ist so mein Lieblings-Superfood während der beziehungsweise nach der Fastenzeit. Ich bin ja ein Nullfasten-Mensch, also ein sogenannter Wasserfaster. Äh, bei mir gibt es nichts außer klares, sauberes Wasser und Kaffee. Manchmal Tee bei den Sieben-Tageskuren, Zehn-Tageskuren immer mal wieder Tee, damit es mal ein bisschen was anderes an Geschmack gibt. Und ähm, da verwende ich dann doch sehr gern die Knochenbrühe, um das Fasten zu brechen. Denn ähm, wenn du sieben Tage und länger gefastet hast, dann ist dein Magen-Darm-Trakt ein bisschen ja im Schlafmodus. hat nicht mehr so richtig Ahnung, wie Nahrung verdaut werden muss und muss erstmal anfangen, wieder alle ähm, Darmbakterien zu bilden. Die äh, Sekrete des Pankreas und der Galle müssen wieder in Schwung kommen. Und deswegen kann ich natürlich jetzt kein äh, schweres Beefsteak äh, mit Süßkartoffelpommes essen, dann lande ich in der Notaufnahme. Ähm, Deswegen muss ich halt dafür sorgen, anfangs erstmal flüssig Nahrung zu mir zu nehmen und da nehme ich am allerliebsten Knochenbrühe, ich mache da so ein paar Paleonudeln rein, ich mache mir bouillon gemüse rein, ich mache mir natürlich Petersilie rein, ein bisschen Steinsalz, manchmal so eine abgehangene Mettwurst, die schneide ich ein kleines Stückchen rein, die schwimmt dann so zehn Minuten mit drin und wird dann schön weich, da kannst du einfach ausprobieren, der andere macht vielleicht eine Frankfurter Knackwurst rein oder Bockwurst oder irgendwas anderes, Garnelen, habe ich schon gehört, machen die Leute rein oder gar kein Fleisch, vielleicht ein bisschen mehr Gemüse, sollte halt alles relativ leicht verdaulich sein und ich bin schon ein bisschen abgehärtet, nach sieben Tagen brauche ich eigentlich nur einen Aufbautag und dann kann ich wieder normal essen, andere Leute brauchen vielleicht zwei oder drei. Ja und dann natürlich als Ersatz für den Bulletproof Kaffee, den sogenannten Butterkaffee, anstatt Kaffee nimmst du Knochenbrühe, machst ein bisschen Kokosöl oder MCT-Öl rein machst ein Stückchen Ingwer rein und jagst das schön durch deinen Power-Mixer und dann hast du einen Bulletproof Brox oder eine Bulletproof Knochenbrühe. Und dann natürlich immer zu empfehlen als regelmäßiger Nährstoffbooster, regelmäßig ein, zwei Mal die Woche vielleicht oder mehrere Mal im Monat eine schöne Knochenbrühe, um den Vitalstoffhaushalt ein bisschen nach oben zu pushen. Und wenn du dich jetzt ketogen ernähren willst oder einfach mal eine ketogene Faser einlegen willst, dann ist natürlich die Knochenbrühe ein richtiger Fettbooster und kann deine Fettsäure ähm, nach oben pushen und deinen Fettanteil der Nahrung erhöhen. Dazu würde ich die Knochenbrühe sogar dann noch mit einem bis zwei Esslöffel ähm, guten nativen ähm, Kokosöl anfetten, sage ich jetzt mal. Oder, oder auffetten, das trifft es noch mehr, um richtig eine richtige Fettbrühe zu kriegen, die dir auf jeden Fall, ja, wenn nicht fünf Stunden oder mehr, den Hunger vertreibt. Ja und wie oft Knochenbrühe, das habe ich ja oben so ein bisschen miterklärt, einmal ist besser als keinmal. Ich genieße sie regelmäßig nach dem Fasten, das habe ich ja schon gesagt und in der kalten Jahreszeit ist es auch schön zum Aufwärmen oder wie schon gesagt als Ersatz für den Butterkaffee, du entscheidest wie oft und wann du sie isst. Und für wen ist jetzt die Knochenbrühe geeignet und für wen nicht? Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Frage, denn Knochenbrühe ist erstmal für alle Menschen, die keine gesundheitlichen Probleme haben und ähm, nicht irgendwie schwer erkrankt sind, so völlig unproblematisch. Wer jetzt vielleicht irgendwelche Intoleranzen hat äh, oder wo der Arzt gesagt hat, ja achten Sie mal ein bisschen auf Ihre Purine, da habe ich immer so ein paar Kandidaten, die mir sowas erzählen, die sollten vielleicht mit dem Arzt kurz sprechen drüber. Ansonsten, wer jetzt keine Probleme mit tierischen Produkten hat und sonst eigentlich ganz gesund ist, hat mit Knochenbrühe keine Probleme. Sie lässt sich gut verdauen, sie ist perfekt verdaulich. Wenn man jetzt Probleme hat mit der Gallenblase oder gar keine Gallenblase mehr hat, sollte man vielleicht auch mit dem Arzt sprechen, weil dann muss man die Knochenbrühe von der Menge ein bisschen reduzieren, denn die fettspaltenden Enzyme, die Gallensekrete sind ja nicht mehr da. Und dementsprechend muss die Pankreas das miterledigen, und das bedeutet meistens, dass diese Leute ganz wenig Fett auf einmal vertragen und wenn die so schön aufgefettet ist, weil wenn ich die dann in den Topf mache, da sehe ich bei mir immer schon die Fettaugen, da sollte man dann schon ein bisschen drauf achten, dass man es nicht übertreibt. Für alle, die gar keine tierischen Produkte essen, Veganer, Vegetarier, wie auch immer, für die gibt es leider keine einfache Möglichkeit, die können sich mal mit Vitalpilzen beschäftigen oder bei den Freunden von Bone Bonebrox gucken, die haben eine sogenannte Vitalpilzbrox, also eine vegane Brühe, die mit Vitalpilzen gemacht würde. und die gibt es dann leider nur käuflich zu erwerben, also man kann sowas ähm, nicht so einfach nachmachen vermute ich mal, ich habe mich aber ehrlich gesagt noch nicht damit beschäftigt, schau einfach mal bei Vitalpilzen, ob du dann eine Vitalpilzbrühe auch selbst machen kannst und wie lange du die kochen musst, weil das ist dann alles etwas anders. Ja, und du äh, kannst natürlich, wie schon gesagt, die Knochenbrühe selbst machen. Ich mache das gerne, weil ich dann flexibel bin und wenn ich jetzt Bock drauf habe, dann muss ich nicht eine Bestellung abschicken. Ähm, wenn du aber keine Lust hast, dann ist das auch kein Problem. Wie schon gesagt, ähm, Konrad Knops und sein Team von Bone Brox, die haben super Angebote für Knochenbrühen aus äh, Rinder, Weiderinderknochen hergestellt und aus Hühnerknochen hergestellt. Du kannst dir dort im Shop alles genau angucken. Ich werde es dir verlinken. Und äh, wenn du Lust hast, das selbst zu machen, dann findest du auch unter den Shownotes einen Link zu dem Rezept von Nico Richter vom Paleo 360 für deine eigene Knochenbrühe. Ja, das war es eigentlich schon für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wir sind bei 19 Minuten, also werden diese neuen kurzen Episoden sich wohl irgendwo bei 20 Minuten einpendeln. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Du hast was dazugelernt. Du ähm wirst in Zukunft öfter solche Episoden hören. Ich würde mich freuen, wenn du ein Teil der Paleo-Bewegung wirst, denn wir sind in der Paleo-Lounge-Facebook-Gruppe jederzeit offen für Neue, die reinkommen und die Spaß haben, sich mit uns auszutauschen über einen ganzheitlichen Lebenswandel mit Paleo. Und ja, mir bleibt nichts anderes übrig, als dir einen schönen Tag zu wünschen. Bleib gesund und ähm, ja, wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann, Dein Sascha Röhler. Eine weitere spannende Folge der Paleo Lounge geht zu Ende und ich hoffe, sie hat dir gefallen. Alle erwähnten Links und weiterführende Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter paleo-lounge.de/podcast. Dort findest du ein vollständiges Archiv aller Podcast Episoden auf einen Blick. Klicke einfach auf die entsprechende Folge, um zu den Shownotes zu gelangen. Wenn du tiefer in die Welt der Paleoernährung einsteigen willst, dann möchte ich dich herzlich dazu einladen, ein Teil meiner Palio-Bewegung zu werden. Die Paleo Akademie ist ein kostenloser Mitgliederbereich für alle Leser und Hörer der Paleo Lounge und bietet dir jede Menge spannender Informationen, um dich aktiv bei der Erreichung deiner Ziele zu unterstützen. Du kannst dich ganz einfach unter paleo-lounge.de slash Mitgliederbereich registrieren. Der Link Findest du natürlich auch in den Show Notes. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bleib gesund, dein Sascha Röhler.